0: Пока не готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала. Примерьте расхожие обстоятельства на свои, личные. Программа предназначена для
1: лиц старше 16 лет. Личные обстоятельства. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе. И сегодня в очередной раз будем разбираться с тем, что поможет нам лучше понимать самих себя и других. И характер человека, и свой собственный будет казаться не просто плохим и хорошим, простым и сложным, а... Выясним, какие механизмы на самом, действ... на самом деле помогают нам а, делать отношения лучше и а, лучше строить коммуникацию с окружающими, да и с самим собой тоже. Пишите ваши вопросы. СМС-портал плюс семь, девять, пять, четыре, Телеграм для ваших сообщений, говорит мск Ждем обязательно ваши комментарии. Не забывайте, что трансляцию нашу можно не только слушать, но и смотреть видео-версию, например, в Ютьюбе, ВКонтакте. Там тоже очень удобно писать комментарии, отвечает на наши вопросы. Сегодня Гешталь-терапевт, семейный консультант, писатель Ольга Дулепина, также колумнист эксперт журнала Psychologist. Здравствуйте. Здравствуйте. Ольга, вот смотрите, какая история. Когда мы говорим про характеры, чаще всего мы про них говорим, если это скверный характер. И, в общем-то, возникает огромная путаница. Что же это такое? И какое отношение это имеет к психологии?
0: Ну, в переводе с греческого это отличительная черта, знак, да? То есть не хочется какого-то научного давать определение, там, совокупность всех, там, я не знаю, качеств, свойств. Ну, набор определенных отличительных характеристик, которые выделяют человека в окружении. И этот набор очень специфических, устойчивых каких-то характеристик, которые влияют на все стороны жизни человека и на его отношения на поведение.
1: Ну а все-таки, какие есть классификации, кроме хороший, плохой, сложный, простой, скверный, нормальный?
0: Ну да, в быту мы именно так и делим, да. Классификаций великое множество, и э, этим занимались и иностранные ученые, российские, советские ученые, там Личко, Ганушкин, иностранные, там Нэнси МакВиллиамс, Стивен Джонсон. Э,
1: ну, короче, масса классификаций. Да, вот я тоже, когда готовилась к нашему эфиру, обратила внимание, что классификаций много, путаница действительно большая. Причем э, даже количество этих самых характеров у всех разное.
0: Сложная тема. Я очень понимаю вашу вот эту растерянность перед этой темой.
1: И уж тем более у аудитории, мне кажется...
0: Угу. А, сама легла костьми, чтобы разобраться в ней, потому что мне правда было интересно. Вот когда вы
1: книгу писали, да. Угу. Да,
0: да, 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 И а, я для того, чтобы было более удобно, что ли, да, для восприятия разделила все группы характеров на три части, основные, и положила в основу а, той классификации, которую сегодня расскажу, Нэнси а, Маквильямс. Это американский а, психолог, ученая. И три группы характеров, они звучат довольно бытово, то есть я называю их очень простыми словами. Это группа характеров странные.
1: <свят> Какая прелесть, действительно. <свят> ей, <свят> действительно бывает, это странный характер, ага. странный. Мне кажется, мы начинаем уже интуитивно угадывать те подгруппы, которые будут э, в этой классификации. Да,
0: в этом прелесть, в этом простота. Да? То есть уже появились какие-то ассоциации. Вторая группа характеров – это э, театральные
1: Угу, Тоже или... появляются да. уже какие-то догадки предположения, как или
0: демонстративные, можем... да, можно сказать. И, наконец, третьи тревожные, тревожно-депрессивные, может быть, вот так можно сказать. И в первую группу характеров входит пальнояльный характер, шизоидный характер это странные, да? странные, условно, да? во вторую группу входят истероиды, нарцисы. И есть куста э, таких тревожных характеров, депрессивных, что ли, характеров. Ну, там можно по-разному их назвать. Они в разных источниках по-разному называются. Есть там мазохистический характер, относящийся к третьей группе. Или тревожно мнительные или там навязчивые там, навязчивые личности навязчивый компульсивный характер пусть вас, эти, вас не пугают эти слова поскольку они к психиатрии не имеют отношения. никакого отношения мы будем говорить сегодня о норме потому что просто исторически так сложилось что все эти типы характеров они пришли из психиатрии но это так как цвет глаз мы же не можем сказать что там не знаю голубые глаза хуже зеленых или зеленые там хуже карих то да? есть Характер это то, что на 50% генетически определено А еще на 50% это то, что мы видим в детстве То есть как к нам относились наши близкие Как между собой общались, например, папа и мама ну Самое близкое окружение Потому что ребеночек воспитывается через подражание Он впитывает как губка этот опыт Он все подсматривает И что-то берет от мамы, что-то от папы
1: Вот так как сегодня мы будем говорить о том, как формировать отношения, как улучшать наши отношения, зная свои характеры, сразу вопрос, а меняются характеры с годами?
0: Если мы говорим, когда о характере, то есть это нечто устойчивое, да, устойчивое и привычное, то есть какие-то формы реагирования, формы поведения, которые очень... Привычные и чаще всего тиражируются. Даже мы говорим о паттернах поведениях. В основе своей человек может нарастить какие-то другие формы реагирования, например, которые там заменить какие-то формы реагирования, которые ему мешают, на более эффективные поведения. Ну вот
1: как раз после нашего эфира, когда каждый поймет, скажем так, свои проблемные точки в коммуникации с окружающими.
0: Вот. Если человек понимает какие-то проблемные точки, он способен это контролировать. И точно человек может нарастить другие менее привычные формы реагирования. Но, к сожалению, в ситуации стресса, в ситуации сильного стресса, человек может опять скатиться вот на привычное.
1: Ага, то есть, значит, то, что мы учитываем, когда мы классифицируем характеры, вот вы уже сказали, это реакция на стресс, да? То, что помогает нам определить и свой собственный характер, и характер окружающих. Не совсем поняла. Ну, Реакция реакция на, на стресс, она, в общем, определяет, к какой группе характеров относится человек. В том числе,
0: но не основное не основное Просто я хочу сказать, что э, именно в ситуации стресса человек меньше может контролировать неадаптивные формы поведения. Вот это вот главное.
1: Хорошо, тогда какие у нас есть реакции, которые нам помогают э, классифицировать по трем основным группам?
0: Да, давайте я расскажу. Вот, например, какие-то общие вещи о странных. Это люди с пронояльным или шизоидным характером. Их объединяет... Не пугайтесь только этих названий, потому что когда мы... Я да, мы произношу... говорим
1: о норме, да, это я, когда как раз произношу... психологии.
0: Я, я говорю слово шизоид, это не значит, что человек болен шизофренией, шизофрении, понятно, да? Или когда я называю человек там паранояльный, паранояльный, характер норма, да? То есть никакого отношения не имеет это, как, скажем, к паранояльному расстройству личности, да, к психопатии. Мы говорим о норме, как цвет глаз. Mm-hmm. И вот в этой группе этих людей объединяет какое то такое необычное может быть, даже эксцентричное поведение. И эти люди, они их объединяет то, что основная как бы, эмоция, такая привычная, что ли, эмоции на внешние раздражители, это страх и даже, может быть, ужас. И иногда кажется, что люди эти не в контакте со своими чувствами но ну, на самом деле там, может быть, буря какая-то, да, но сам человек, вот, шизоидный или паранояльный, он не всегда способен озвучить эти эмоции и понять, что с ним происходит. То есть как бы затрудненный контакт с собственными переживаниями. В то же время в каждом характере есть нечто, ну, условно слабая сторона, да, а есть нечто, что гарантирует успех. И вот именно параноялы и шизоиды, они… Такие, знаете, аналитики, это прям очень сильная их сторона Они улавливают сложные причины, следственные связи, закономерности
1: Но при этом свои чувства не улавливают
0: Нет, с этим потруднее, с этим потруднее Но это не значит, что совсем не улавливают Они способны проникать в суть вещей Как бы схватывать эту суть вещей И способны очень логично доносить свою мысль То есть в споре это точно их неоспоримые преимущества. А если говорить о группе театральных характеров, вот мы назовем там уже вполне привычные названия, которые многие люди используют, истероиды, нарциссы, да, то... Но вот иногда, в общении с людьми, с такими, вы можете вдруг ощутить себя невольно, как будто вы находитесь в театре, в первом ряду, сидите. Очень в... много
1: демонстративности, да. да, очень много всего на показ, очень много фокуса внимания именно на этих людях, где они находятся, просто вот что называется, действительно, в лучах софита, славы и должны быть душой компании, должны быть да. обласканы всеми. Да, да, вот, вот видите, интуитивно угадывается. Да, да,
0: да, да, да нарочито, да, что-то такое, люди в образе, да. и причем актер на сцене, ну условно мы говорим, да, он может играть очень достоверно, а иногда вызывает даже некоторое чувство, что это как-то слишком нарочито и, 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 и чувство недоверия что ли. Но все равно люди в образе, да, люди, которые любят находиться в центре внимания. Но что привлекает в этих людях? Они обычно очень успешные, они занимают такое положение в обществе достаточно высокое, и очень много жизненной энергии, и мы можем завидовать этим людям, вот их достижениям, этому успеху. В то же время может вызывать печаль какую-то, ну, например, когда мы чувствуем, что нас используют, или, 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 или вызывать на уровне ощущений вот это ощущение холода. Может быть, нас обесценивают в какой-то момент. Да, 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 да. Вот. Холода, когда мы видим, когда человек, насколько человек поглощен самим собой, а нас может не замечать. Но это очень-очень успешные люди. То есть жизненной энергии столько и они прям добиваются много много чего.
1: Так, это вторая группа, и у нас угу. еще есть третья, тревожные.
0: И тревожные, да. Эти люди прям какие-то виртуозы общения, то есть мы всех любим, мы испытываем к ним симпатию, то есть в основе их успеха как раз та симпатия сопереживания, сочувствия, которые они к себе вызывают. И в отличие там от, скажем, театральных, которые в погоне, ну или даже от тех же странных, значит, в погоне за успехом могут там бесконечно там биться головой об стенку, там что-нибудь там добиваться, добиваться, добиваться. Эти люди, они не прилагают особых усилий, потому что э, двери открываются гостеприимно. э, Сами. Сами, да, на том простом основании, что эти люди вызывают симпатию. Потому что они очень эмпатичные. Они эмпатичные и они такие мягкие, боязливые, они теплые.
1: Теплые. Теплые есть... тревожные. То есть группа тревожных еще может быть переименована в теплые. Да. Да, Прекрасно.
0: Хороший, хороший характер, мы обычно так говорим. А, то есть вот
1: тот самый характер, который мы почти никогда не обсуждаем, это оказывается группа тревожная. Ну, потому что про хороший характер что ты тут скажешь? Просто все нормально, все хорошо, да? Да, да, да. да. Но сами эти люди, наверное, живут ну, с какой-то болью, поскольку быть хорошим – это очень большое испытание. Быть для всех очень хорошим. Это значит практически не обращать внимания на себя. Да, не
0: учитывать собственные потребности, Желание, да. Угу, действительно, это так.
1: Вот сейчас будем разбираться, значит, какие, какие черты э, нужно подкручивать. Но в первую очередь хотелось бы вот все-таки так или иначе, э, за, наши защитные реакции, э, чувства людей э, вокруг нас. Это все мы учитываем, когда мы пытаемся понять, к какому типу характера относится: либо э, наш близкий человек, собеседник, или мы сами, да? Угу. Да, то есть э, есть
0: определенные четкие критерии, по которым можно соотнести себя или своего мужа, партнера, жену, да, вот к определенному типу характера. Ну, там, сегодня мы разберем, может быть, 6-7 да, типов характеров. И основной критерий, про остальные критерии можно забыть. Вот основной критерий, это, только не пугайтесь, тип психологической защиты. То есть посмотрите... Это Фрейд, который ввел вот это вот понятие психологическая защита. Ведь, по сути, это такая военная да, тематика, ну, лексика военная, защищаться. Зачем вообще человеку защищаться? Зачем люди используют психологические защиты, казалось бы?
1: Но это что-то, наверное, из, еще из нашего рептильного мозга, да, для того, чтобы остаться в живых спастись от дикого зверя да
0: да 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 когда есть определенные древние структуры головного мозга да действительно рептильный мозг какие И... у
1: нас есть реакции какие у нас есть защита основные реакции?
0: реакции это бить атаковать сражаться либо убегать либо притвориться мертвым то есть, ну, замирать. Да,
1: да, да. да. Некоторые, некоторые животные именно так и делают, видела это своими глазами, это у- удивительно. Видела как, видела, как кошка пыталась поймать белку, и белка играла в то, что она уже, в общем-то, всё, не неживая. Только кошка потеряла к ней интерес и начала отходить, и белка быстро раз, и, и у- ускакала. И, кстати, можно наложить прямо на эти три группы характеров. А вот давайте попробуем. Ну, вот, вот
0: это очень просто. То есть, вот, к примеру, шизоид. Кто будет убегать, как вы думаете? А а вот давайте, давайте. Кто испугается? Кто боязливый? Это как раз вот тревожные,
1: да? А кто будет
0: сражаться?
1: Наверное, нарциссы будут сражаться. Да, нарциссы
0: и стероиды, потому что это их очень сильная сторона. Они скорее, ну это не в их правилах отступать, да, они скорее других заставят э, отступить и согласиться, да?
1: ну, вот давайте, давай, давайте разбираться со странными. Вот шизоиды, что, что непосредственно с ними. То есть э, это в группе странные, я, я просто видела вашу классификацию, У-у-у-у-у. там есть э, шизоиды и параноялы.
0: Да, Э-э, шизоидная личность. То есть такие достаточно закрытые люди, да, и им трудно говорить о чувствах, и если вы замужем за шизоидной личностью или женаты, да, то... Трудно, трудно вывести человека на диалог, то есть не очень понятно, что он думает, ну хорошо, что он думает, то он скажет, но вот что он чувствует, да, что он хочет, он это не вербализует, он это не озвучивает. То есть такой
1: чёрный ящик, по сути.
0: Ну да, то есть непонятно, и тогда трудно вот то, что называется близостью, да, вот. Установка
1: какого-то контакта То есть тогда только, наверное, через разговор Возможно, даже через переписку Чтобы были логичные аргументы Вопрос-ответ Как попытка коммуникации Даже если это близкий человек, с которым, казалось бы, нормой Должно быть полнейшее Такое естественное прочтение Понимание на уровне просто присутствия А вот его не происходит
0: Но если говорить об основном критерии О типе психологической защиты То у шизоидов то есть можно бесконечно описывать каждую личность, если не прибегать к таку, вот к этому критерию, к защите, будет ничего не понятно. А давайте посмотрим. Шизоид тип защиты, уход, избегание. И этим все сказано.
1: И, и избегание своих эмоций, получается. Избегание в том
0: числе... контакта,
1: прежде всего.
0: Иногда это прям физическое избегание контакта, уход
1: закрыться в свою комнату, да? Mm-hmm. Все, я с тобой не разговариваю.
0: Избегание может быть уход куда, может быть, в болезнь, например, да? Уход может быть в какие-то фантазии, в свой какой-то фантазийный мир, и тогда вроде человек рядом, а человека нет. То есть вот он основной критерий, тип психологической защиты. Ну и, наконец, второй критерий, я о нем еще не сказала, это... Привычные эмоции. На самом деле любой человек, он использует все типы психологических защит, просто какие-то защиты наиболее часто используют. И, конечно, человек любой переживает всю гамму, чист, всю гамму чувств, и шизоид тоже всю гамму чувств может переживать.
1: Но, Но что-то как... чаще.
0: Да, какая-то эмоция более привычная. И вот у шизоидов и парноялов, у них привычные эмоции, страх и ужас.
1: — Страх и ужас. — Да. Угу.
0: О чем это говорит? То есть, например, в паре, скажем, шизоидная личность, там, скажем, с истероидной или нарциссической, да? то есть, ну вот, скажем, истероидная личность, они любят там что-нибудь там отреагировать, гнев, нарать немножко поистерить. Разбить
1: посуду. (laughs) Да, вы представляете?
0: И как это страшно может быть человеку шизоидному.
1: Да, который хочет сразу сразу убежать, сразу закрыться, расстаться. Да,
0: и настолько как бы стимул-то, как женщине кажется, ну если это женщина эстероидная, Ей кажется, что ну подумаешь, что ему там несколько секунд поорало, да, что ему такого сказала. Да? А стимул как будто небольшой, а реакция избыточная. То есть человек может уйти там на несколько часов, если не на несколько дней, замкнуться. И то есть, на него это имеет очень сильное воздействие.
1: Mm-hmm. То есть это приходится учитывать А как-то можно проверить это до того, как люди начинают жить вместе? Вот как-то, может быть, попробовать Ну так, напугать знаете, В качестве профилактики Посмотреть Чтобы не тратить потом десятилетия на кошечках uh, <laughs> Будем да, тренироваться. Да. да, можно как-то, то есть, сразу на первом свидании начать бить посуду на всякий случай.
0: Ну, на первом свидании все-таки люди стараются как-то э, себя представить в, бо- в, ну, в хорошем свете, да, да и да, так да. сильно
1: обычно не пугают. Вот когда я спрашивала, меняются ли характеры, обычно мужчина-то надеется, что женщина не поменяется. Вот она такая uh-huh. хорошая, как на первом свидании, будет и последующие там все десятилетия. А женщина, наоборот, думает: ну, а я его еще улучшу. Да, да, станет еще круче. (связать) Но на самом деле, мы знаем, что никого ведь поменять
0: невозможно. Но если человек сам не захочется менять, правда? Да-да-да. И
1: вот, вот, собственно, как-то да, на первом свидании может быть действительно профилактически. Вот есть есть же э, действительно такой тип э, женщин, которые пытаются изначально, ну, конечно, это боязнь близости, безусловно, это боязнь быть брошенной, как раз рассказать или сделать что-то такое, что э, на самом деле характерно привычному паттерну. То есть не стройте с себя кого-то лучше, чем ты есть. Не фальшивить. Да, а иногда угу. даже пойти, пройти, так сказать, по нижней границе с, с допустимого своего поведения а, и сразу показать на, значит, всю палитру, все на что я способна. И если ты шизоидной личности будешь меня бояться, то давай сразу не будем. Вот на это же рассчитано.
0: Ну, вот, вот то, что вы описали, скорее, это реже все таки люди используют. Как-то они стараются сначала постепенно приоткрываться, да. Ну, угу. скрывают, в... скрывают больше, да, какие-то такие свои части, части своего я, которые точно могут напугать там или не понравиться. Ну да, вот тут как бы как, как соблюсти вот этот баланс и быть с, собо- с самим собой, и в то же время учитывать другого человека.
1: Да, вот сегодня и будем учиться. По крайней мере, мы уже поняли, что нарцисс и шизоид очень сложная пара. Вот поялов параноялов очень хотелось бы еще <свескотворение> пару слов. Хорошо. Какой там тип защиты?
0: Проекция. Проекция, проецирование. Тоже слово достаточно распространенное. Уход тоже ничего, ничего страшного в этом сложного, в названии психологической защиты нет. Если у шизоидов уход и избегание, да, то у параноялов у них проецирование что это значит достраивание реальности такое м- то есть ты перенос своих
1: каких-то качеств и ожиданий на другого человека в том числе да. а я тебе так доверял а я в тебя так верила да вот вот, вот это ну туда? и это например ох
0: как это как они все враждебны агрессивны ко мне или партнер какой он злобный да не замечая что на самом деле агрессия идет от себя то есть мы защищаемся зачем затем чтобы мы как бы искажаем ведь реальность, да? То есть мы не хотим замечать в себе в этом смысле защищаемся, какое-то вот неодобряемое качество, например, злость.
1: А, то есть получается, что вот ту самую соринку, которую мы, значит, видим у другого, да, да? бревно, у нас такое же. Да, да, да,
0: да, да. То есть это достраивание реальности, домысливание, человек начинает фантазировать, ну, он может там, ну, о чем он может фантазировать по поводу мужа или жены, что, например, она ушла не к подруге там, а у нее есть любовник. Mm-hmm. Вот оно, проецирование. Или
1: на первом свидании она заказала сразу, значит, утиную ножку конфи, это значит, она очень меркантильна, да? Да, вот, очень меркантильна, а это же фантазия. А она, может быть, просто не ела, сутки работала. Да, да, да. На это свидание, попытка сразу и позавтракать, и поужинать, типа обедать, и еще на следующий день позавтракать. Да-да-да, отличный пример. Да, ну то есть, а, а с кем паранойялом получается сложно?
0: Мы еще не сказали, Вероника, про основную привычную эмоцию. Какая привычная, если а, хотя сказали в отношении шизоидов, я хочу напомнить, mm-hmm. страх, ужас, и, кстати, параноялами этот страх и отрицаются очень часто, и еще у параноялов это гнев. Враж... Ну,
1: это вот как раз раздражение на а, человека, а, у которого та самая проекция наших качеств. Да? Mm-hmm,
0: да. То есть мы говорим о привычных эмоциях. Там есть весь спектр эмоций, но вот об этом. И это... по параноялам с кем будет сложно? Um, ну, Наверное, вот... с нарциссами тоже. Ну, давайте скажем так, что всем бывает сложно. Вот любому характеру, с любым характером бывает сложно, потому что мы поворачиваемся к людям не только своей солнечной частью, а и какой-то своей теневой частью. Поэтому я бы так не ставила вопрос.
1: Но но сегодня мы как раз будем делать так, чтобы мы... Скажем, эту теневую сторону немножечко осветили, сделали солнечной Или, по крайней мере, знали, когда ее избегать, при каких обстоятельствах Продолжим сразу после новостей Сегодня говорим про характеры и отношения Пока не готовы отправиться на прием к психологу Для начала просто послушайте профессионала Примерьте расхожие
0: обстоятельства на свои личные
1: еще раз приветствуем всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. С вами Вероника Романова, программа Личные обстоятельства. И сегодня мы обсуждаем характеры и как они влияют на отношения. Пишите нам ваши вопросы: плюс 792548-48. Telegram четыре, четыре, для ваших сообщений говорит о И Не забывайте, что нас можно не только слушать по радио, но и смотреть, в том числе, в версию в YouTube или ВКонтакте. Там тоже очень удобно писать комментарии. Сегодня у нас в гостях гиждаль-терапевт, семейный консультант, а также колумнист и эксперт-журнала Psychologist, писатель Ольга Дулепина еще раз приветствую. И много сообщений как раз о том, как же определить характер, как же определить характер. Вот мы, в принципе, прошлись по странным. То есть вы нам помогли в три большие группы, так сказать, закатать все те огромные, всю ту огромную классификацию характеров, которые существуют. И вот мы прошлись по странным. Туда входят шизоиды и параноялы. Значит, у шизоидов основная защитная эмоция – это страх для тех, точнее так, Основное – это избегание, да, защитная реакция, а основная эмоция – это страх. А у параноялов гнев как основная эмоция и проекция. Страх,
0: гнев и проекция как тип психологической защиты.
1: Угу. Mm-hmm. То есть э, страх тоже, да, у них, бывает на параноялых да, угу. да, да. а, основной эмоции. А в работе, вот, кстати, параноялы, они насколько эффективны? Мегаэффективные,
0: профессионалы. Их разыскивают э, директора по персоналу во всех компаниях. Это тип прагматик. Через систему тестов их выявляют. Потому что все, чего они хотят, они добиваются. То есть вот такие... Идеальный научный работник. Ну, если они что-то хотят добиться, да, если они вдохновились какими-то целями, да, или ценностями, они способны повести за собой и вот быть очень успешными.
1: Ну, и шизоиды, наверное, э, так как у них избегание, то, наверное, какие-то публичные профессии для них очень э, сложные. Да, но есть э, тип театральный. (laughs) Для них публичные профессии это, что называется, самое то, что Как рыба в воде,
0: да, потому что они любят быть в центре внимания. Нарциссы — это тип защиты, если мы говорим о защитных механизмах, а это основной критерий, то это обесценивание и идеализация. То есть
1: есть есть я своего партнера сначала возвышаю, э, ставлю на постамент, он самый лучший На первом свидании я уже вижу, как мы с ним поженились, и у нас э, пятеро детей, а потом обесценивание Я его
0: избыточно идеализирую, потому что на первых порах мы все идеализируем, да, это нормально Я избыточно его идеализирую, то есть я не нахожусь в реальности, да А потом в какой-то момент его просто... Сбрасываю с постамента Да, очерняю даже и вот им рекомендации как раз
1: находиться где-то посередине. То ну есть... и тоже получается, что если мы начинаем общаться с человеком, который избыточно нас в том числе идеализирует, скорее всего, это нарциссическая личность. Либо да. стероидная, да. Mm-hmm. Ну хотя у, у них там свои защита, Да, и расскажу. вот как раз абьюзивные отношения, наверное, именно с этими э, характерами-то и получаются.
0: Если характер нормы, никаких абьюзивных отношений. Просто вы можете чувствовать порой там, высокомерие со стороны нарциссической личности, или там, холод, может быть. Может быть, трудно достичь близости. да, Они могут быть неприступны, эмоционально холодны. Близость создать трудно. Да? А, а
1: но... какая основная, кстати, эмоция у нарциссов? Стыд, Стыд. Стыд за то, что я недостаточно хорош? То
0: есть у шизоидов Ужас у парноялов – страх, не просто страх, а страх позора, страх стыда, а у нарциссов – стыд.
1: Стыд. То есть получается, что это такой комплекс самозванца, да, немножечко? Я недостаточно хорош.
0: Нет, я наоборот прекрасен. Но если в этой фазе, когда ага. я идеализирую себя, я прекрасен, а недостаточно хорош, я никчемный, и все во мне разочаруются, и безвозвратно, это в стадии самоуничижения.
1: Угу. То есть, в принципе, нарциссов можно все время хвалить, восхищаться и ну, как-то помочь им общаться с нами помягче и получше, да?
0: Пробовать установить теплое отношение, говорить о своих чувствах, о том, как непросто, когда нет тепла. Ну, потому что это, это норма, это характер норма, и нарциссическая личность может поворачиваться со своими теплыми сторонами, учитывать. Все это как-то в диалоге можно прояснять. Если друг к другу не приближаться и не говорить о том, в чем партнер нуждается, да. От нарциссической, в частности, личности. То а как тогда человек узнает?
1: <связывая> <связывая> так, кто еще у нас есть в группе театральной? Истероидная личность. <связывая> О, это действительно. Вот те самые сцены. Сцены. И не обязательно <связывая> женщины. <это. связывая>
0: сцены могут устраивать и мужчины, и быть весьма <связывая> театральными и демонстративными, да. И основной тип психологической защиты или личностной защиты это э, отреагирование, да и вытеснение, ну, больше мы знакомы вот с этой частью отреагирование, поистерить, по, там поорать, да, как-то снять напряжение через вот этот вот через срыв какой-то, устроить сцену, ну, вот что-то вот сцену. истерику, да, истерику, в общем-то, да, dear, dear, dear. в общем-то
1: истерику, да, да и сцена,
0: да, само слово говорит опять за себя, то есть опять да. мы в
1: театре, не зря мы в группе театральных, да, да, сейчас да. <пра Carne creators> <economic. к refuse> с вами находимся. А какая основная эмоция самая частая у Стыд тоже. Тоже стыд, угу. да?
0: Это, этих, эти два характера объединяет вот это привычные эмоции. Им все эмоции доступны, но чаще они переживают стыд. Вообще стыд это такая эмоция, ее очень трудно понять, идентифицировать, поймать за хвост. Вот это такое сложное переживание, которое человека вообще дезактивирует,
1: парализует. Но стыд это такая социальная эмоция. Это то, что помогает нам, в общем-то понимать наши ошибки и исправлять их. Да, она весьма полезна,
0: да. Да, бывает избыточно. Все хорошо, в норме.
1: А чего стыдятся истероиды? Как раз э, тем, что они в- в- вот таким образом защищаются, я имею в виду, истерики, крик, и им за это стыдно?
0: За свое какое-то несовершенство. То есть э, нарциссы истероиды, они стыдятся своего какого-то несовершенства. И очень нуждается, да, вот в этих поглаживаниях, быть в центре внимания, очень боятся разочарования, что в них разочаруются. Это прям страшнее страшного. Прям. Ну да,
1: вот комплекс самозванца. Действительно ли я достоин этого места в лучах софитов? Действительно ли они меня все любят? А по-настоящему ли они меня любят? да? А uh-huh. Настолько ли сильно? Uh-huh. А может быть, надо еще сильнее? А иногда сильнее? я
0: открываю ногой дверь, и я прям уверен в себе, я прям сверх само совершенство, я знаю, как я хорош. То есть мы не забываем про то, что это качели. То есть это такая это дуа- дуальная страны. пара, да? Да. Uh-huh. да. Uh-huh. Но это больше про нарциссов, да? идеализация и обесценивание. Истероиды это то отреагирование. и себя в том числе. Вот- вот нарциссы. И себя. И
1: себя, и окружающих. Конечно, uh-huh. и
0: окружающих. А-, а истероиды? А истероиды это отреагирование и вытеснение. То есть мы защищаемся, мы вытесняем часть информации, которую мы не хотим ее видеть. Ну, например, что партнер к нам охладел, да? мы вытесняем эту информацию. Мы не хотим это знать, поэтому это называется защитой. Для того, чтобы сохранить себя, свою самооценку. Не у всех самооценка настолько эластична, в частности, чтобы, например, узнать о себе что-то плохое, ну, познакомиться с собой, с какими-то негативными своими чертами. Человек
1: защищается от этого.
0: Mm-hmm.
1: Так, переходим к третьей группе э, характеров, э, тревожные.
0: Mm-hmm. Вот
1: эти э, самые тревожные, которые мы в первой части нашей программы назвали как самые удобные характеры. Ну, well,
0: такие неприятные, такие очень люди, теплые. Для... Им важна вот это вот, установить какие-то теплые сердечные связь для них важна.
1: Uh... Кто входит в группы тревожные? Ну
0: давайте назовем пару характеров. Это тревожно-мнительный, например, да? потом мазохистический характер. Ну, еще есть там посложнее название навязчивой личности или там навязчиво-компульсивной личности. Но вот всех их объединяет привычная эмоция, это вина. Видите, как все по-разному. Угу. Вина. А защиты разные. А вина за что? Это может быть реальная вина, может быть навязанная вина, то есть вина может быть всякая разная. Ни то за
1: что. Какие-то установки, да, может быть в детстве. Да? Когда ребенок воспитывался, и ему нужно было любовь заслужить, да. когда благо... для
0: этого быть хорошим. Угу. И вот в частности, если взять депрессивно маниакальный тип, да, то здесь как бы опять две как цикл, два, две стадии, два цикла. да, То есть человек, кто уходит в манию, то в депрессию. Мания – это когда вплоть до ликования, восторга. Да, то есть от... хорошее, такое хорошее настроение да, на подъёме. глаза горят. Угу. Встали, побежали. Да, очень много энергии, возбуждения. И когда вот это возбуждение спадает, и торможение наступает, и человек в депрессии в депрессивном таком состоянии и вот ничего не в хочу депрессии... ничего не буду да. зачем это все нужно все тлен да угу. депрессивном состоянии тип психологической защиты интроекция ну или интроекты это ограничивающие какие-то убеждения ну, в депрессии, там, ну, в депрессивном настроении, можно сказать, у меня ничего не получится, э, угу. там, я никчемный, там.
1: Ну, или зачем зарабатывать деньги, от них, от них одни проблемы.
0: Да-да-да, ограничивают, да. Ограни... То есть вот
1: эти все ограничительные установки, угу. они начинают активно срабатывать, <с- они <с- <да> начинают активно проявляться. И,
0: кстати, раз ограничивают, значит, дезактивация происходит, да. То есть они влияют, они дезактивируют, тормозят. А в состоянии мании там тип психологической защиты ⁇ отрицание. То есть опять отрицаем какую-то часть. Можно вытеснять, а можно отрицать какую-то вот информацию, которую не хочется вообще в голову впускать. Не хочется слышать это, видеть. Просто и люди закрывают глаза.
1: Просто, просто нет ее. Да? Зачем ты, ты берешь этот кредит, дорогой, зачем ты берешь этот кредит? Да? Сейчас, возможно, не та ситуация. Нет, нет, все. Мы, мы не слышим вторую часть предложения, и мы делаем вид, что ничего не происходит. Да? Ну
0: да, или, например, там кто-то говорит: слушай, ну что ты. Откуда ты берешь эту вину? Как ты находишь эти поводы вообще, там, не знаю, страдать или виниться? Да, откуда ты это берешь? А человек отрицает, а с чего ты это взял? Вот отрицает, он как бы не
1: видит эту часть угу. себя. А какая привычная эмоция у депрессивно винообменника? Вина. Вина. Вина, да, вот, вот как да. раз... Угу. И, и в, в обеих получается, и в мае, и, мы... и в, во втором эпизоде депрессии. Ну
0: да. Любые чувства может этот человек испытывать, но привычные эмоции...
1: То есть та эмоция, которая вина, как к норме возвращается, да, чаще всего, то есть от Которая
0: невольно идет на уровне автоматизма. Mm-hmm. Вот то, что называется автоматические реакции. Кому-то привычно в ужас впадать, кому-то в стыд, а кому-то в вину. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот они, три группы характеров. Вот они, странные театральные и тревожный.
1: Но здесь все-таки, когда мы говорим про а, депрессивно-маниакальный, это все равно норма. То есть мы говорим не о а, классификации психиатрических заболеваний, Конечно. мы говорим о характере. Когда действительно человек просто, mm. просто в двух фазах: то он ничего не делает, то он может без выходных, а, что называется, безостановочно работать за всех, да, и потом, наоборот, берет три, три, три выходных и просто лежит, никуда не выходит.
0: Ну, сульбогализм он скорее к таким к навязчивым личностям относится. Так. А... Ну а здесь вот... Давайте... Здесь немножко другое. Мы можем еще... Рассказать, упомянуть шизоидную личность, мазохистическую личность. Да, Мы вот ещё... мазохистическая
1: личность, наверное, там действительно mm-hmm. вина и человек, который должен страдать за что-то, это вина, которая, наверное, ему, опять же, была кем-то потранслирована.
0: Да, это покоренная личность, как говорил Стивен Стив, Стивен Джонсон. Покоренный ребенок, он говорил, когда обращался как бы, к детству, да? ведь характер он там формируется в значительной степени. Покорённый ребенок обычно очень много насилия
1: в истории этого человека. И, и эмоционального в том числе.
0: Да, эмоционального и физического. И человек, который привык к насилию, и более того, он гордится тем, что он способен
1: выносить это насилие. Угу, то есть вот. как, как э, позиция жертвы.
0: Позиция жертвы, да. А тип психологической защиты называется морализация. То есть невольно рядом с мазохистической личностью э, вы можете чувствовать себя... Э, э, свою ущербность какую-то. А мазохистическая личность может транслировать невольно свое превосходство.
1: Потому что она вот страдает, вот это все Потому это что
0: способна приспособиться способна выносить вот эти муки и страдания, то есть это такое мученичество,
1: способность а, выносить. То есть, например, это, например, женщина, которая живет с алкоголиком.
0: Например, например, да.
1: Ей кажется, что это ее высшая миссия, да, спасать его, помогать, выносить.
0: Может быть, и так да. Угу. Но это обычно это прям в связке идет. То есть невольно человек, который испытывал в детстве насилие, он будет искать, и тогда появится вот эта вот пара странная сада-маза, да? ну, то есть один склонен к мученичеству, к страданию а другой склонен быть более жестким Но это уж не про не совсем про маркиза до сада, сада садис, садизм да? но просто больше человек использует психологическую насилия.
1: такого напора напора более авторитарный такой да. партнер да. Mm-hmm. а
0: мазохист, мазохист обычно всегда во всем виноват
1: а тип защиты у мазохист мазохист морализация То
0: есть он такой очень хороший, прям очень хороший, и мы будем просто восхищаться тем, как он может ну, ну, быть таким вот уступчивым, хорошим малым, не брать деньги за свою работу,
1: вот так да, вот здесь, здесь интересные, конечно, раскрываются э, такие грани, которые влияют на все сферы жизни, да, да, и на отношения, и, безусловно, на работу. И
0: прокрастинация, кстати, это мазохистическая личность. Потому что все, что, в чем нуждается мазохист, это чтобы ему посочувствовали, либо он будет жаловаться, вы будете ему сочувствовать, либо чтобы вы повозмущались на агрессора. Но ничего не сделает, палец о палец не ударит для того, чтобы хоть что-то изменить в своей жизни. Вот в этом а печаль. что-то
1: можно сделать? Вот что может сделать партнер в этой ситуации?
0: Ну, в этой ситуации мазохисту, конечно, нужно учиться выражить злость, потому что там очень много злости. Но она вся подавлена. Сопрятана. Подавлена. Но это опять же, учиться сметь, да? Потому что. У него, кстати, еще есть один тип психологической защиты у мазохиста. Это тоже отреагирование. Он тоже может однажды взорваться и наорать. Но в отличие от истероида, который нарет просто для того, чтобы снять, снять, стресс. Напр... Mm-hmm. Да, снять стресс, снять напряжение, ему все легко, он будет спать хорошо. А этому человеку он будет невольно провоцировать наказание. Потому что всегда, когда он когда-то в далеком детстве там, показывал непослушание и сопротивление, он был жестко наказан, он был жестко подавлен. И вот во взрослой жизни, как бы, вроде бы не здорово это транслировать, да, уже нужно отстаивать себя, говорить о злости, говорить о своих границах, что подходит, что не подходит. Но ну, ну, это,
1: ну, это большая работа, конечно, она в том числе индивидуальная, а партнер здесь может только подсказать, он может только увидеть, да?
0: Да. Да, партнер может э, мягчать, да? то есть мягчать, зная, как воздействует его напор да, на м-
1: мазохистическую личность, мягчать и учитывать. Или сказать, ну тебе же не нравится, вот скажи, признайся, что там, такой сценарий, к примеру, проведение вечера тебе не подходит. Да, да? Вы, по-моему, Вероника, уже раздражаетесь по поводу мазохиста. Чего
0: же он не признается? Чего же он не говорит? А он все не говорит, не говорит. Он боится.
1: Да, это действительно. Еще есть третья же, да, здесь категория. Давайте просто пару слов о ней скажем. Навязчивой личности,
0: навязчивости, да. Ну здесь мы можем. М- 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 Какие чувства может навязчивая личность вызывать у нас? Вот какие-то такие ритуалы, да, ритуалы, тот человек там. Не знаю, перепрыгивает через трещины на асфальте. Или Или традиции. Обязательно важно соблюдать традиции. Да. Или там едет в автобусе, вот один у меня был клиент, и он там считает количество, не помню, окон или домов. И если он сбивается со счета, то он выходит там из автобуса и с того момента, где сбился, значит, садится снова в автобус. Представьте, что он ехал со своей женой там, да? То есть жена поехала одна, а а Тут вернуться, а да. да. То есть вот это вот ритуалы, да. То есть там столько тревоги э, у этих людей, э, что вот эти вот э, ритуалы, они как бы избавляют немного а, от тревожности. Или там закрывая гараж несколько раз там повернуть там ключ, здесь нажать чего-нибудь, перепроверить, открыть, закрыть. Ну, то есть, с одной стороны, неплохо бы иногда вообще проверить утюг, он действительно выключен или нет, но здесь какая-то избыточность, да, вот эти ритуалы, мыть руки бесконечно, или вот самоповреждение, да, бывает у навязчивых личностей.
1: Что партнер может в этой ситуации как-то сделать, помочь? порекомендовать специалиста или можно как-то просто немножко смягчить, опять же? Ну,
0: здесь люди, поскольку речь идет о компульсивных каких-то расстройствах и навязчивостях, здесь, может быть, и азартные игры, и всякие зависимости от всех активных веществ, ну, лучше, конечно,
1: все таки идти... Показаться... Это уже случай, да. Мы поэтому да. эту группу практически а, здесь и Она не, сложная, не там разбираем. сложная типа
0: защит поэтому мы даже не разбираем, а
1: чуть-чуть касаемся. Но тем не, тем не менее, вот если, например, мы общаемся <laughs> с кем-то, и этот характер настолько хороший, приятен, то, скорее всего, это либо депрессивно-маниакальные, да, либо, либо мазохисты, такие беспроблемные для партнера
0: я бы сказала, что весь куст тревожных характеров – это очень приятные люди, приятные, хорошие, теплые люди. Серде... Для них важно серде... установление какой-то теплой сердечной связи. Вот это их отличает. Может быть, в них нет столько энергии, как, скажем, в театральных, да, нарциссы стероидных.
1: или в параноялах?
0: Да, или в пальноялах, да, нет столько жизненной энергии, но они, они, они по-своему хороши и притягательны.
1: Что делать а, все-таки человеку, зная и понимая, опять же, свой характер, еще раз, мы определяем по нашей <связывая> защите, <связывая> по тому, как мы спасаемся, что мы делаем? Избегаем и, или а, проецируем, да? <связывая> Мы, опять же, определяем по нашей привычной реакции вина, стыд, гнев и так далее. Как подкрутить, чтобы и людям рядом было приятнее? Контролировать.
0: То есть, вот зачем мы все это рассказываем? Чтобы у людей появилась осознанность, чтобы они начали искать, а кто же я? Это же бесконечно интересно понять, кто я. И как я, если я ничего о себе не знаю, если я сам себе слепая зона, сплошная, то я ничем не могу, ничего не могу контролировать.
1: Ну и помочь ну, человеку рядом тоже Да. Не
0: могу. Шизоидам нужно ну, больше вовлекаться в отношения, да? Больше вовлекаться, быть включенными в отношениями. Не отчужденными, а включенными. Даже если
1: эта реакция появляется, нужно себя немножечко да. Через заставить. «не могу», через
0: зону комфорта, да. Но вообще все в жизни изменения, они происходят через то, что мы делаем что-то непривычным образом, преодолеваем зону э, дискомфорта. Вот я, я прям показываю э, уже да? уши, я сам себя за уши тяну и становлюсь более включенным, я начинаю разговаривать со своим мужем и женой, хотя мне не хочется говорить, и не хочется говорить о чувствах. Параноелом нужно контролировать свой негативизм. Э, то есть вот э, 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 и они достаточно критичны. Они могут критиковать партнера, что-то вроде делать его правильным, замечания ему делать. И вот этот негативизм, негативные мышления, да, им нужно контролировать. И контролировать свою враждебность, которую они отрицают.
1: И помещают в других людей. С театральными. Здесь что? Немножечко смещать фокус себя на других людей?
0: Да, учитывать других людей. Потому что э э э э нарциссы и эстероиды, они поглощены сами собой. То есть, смотрите, если тревожные, наоборот, они настолько ориентированы на других людей, и быть для них удобными, податливыми быть, да, вот... И себя забывают. Здесь другая крайность. Значит, учитывать другого человека, его
1: чувства, его желания. То есть театральным нужно стать немножечко тревожными. А тревожных мы с вами сегодня даже чуть-чуть переименовали в теплых. В теплых, мягких, удобных. Да, да, да.
0: Ну и, собственно, тревожным нужно бороться с чувством вины.
1: Да, и, и как раз смещать фокус на себя и почаще спрашивать, зачего да. а чего же я на самом деле хочу? И
0: различать реальная вина или навязанная
1: кем-то со стороны. Спасибо огромное. Тема, на самом деле, неисчерпаемая, но мы, мне кажется, ее охватили. Действительно, я надеюсь, это многим поможет улучшить отношения и с окружающими, да и с самим собой тоже. Спасибо большое, Ольга Дулепина была сегодня у нас в гостях. Мы обсуждали характер и как они влияют на отношения. Это личные обстоятельства. До встречи через неделю.